0: Hello, hello, bienvenidos a este su espacio de pláticas con la Durati. Qué rico que ya es miércoles y además miércoles a días de que sea Semana Santa, que bueno, yo ya, no, yo ya eso de que las vacaciones ya no lo entiendo, el puente más largo de la historia. Benito Juárez, de verdad, qué bárbaro, se aventó un año de puente. Pero bueno, pues aquí estamos, algunos salen de vacaciones, los que salen de vacaciones, cuídense mucho, eh, si, no 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 bajen la guardia, pues ahorita que están diciendo que viene una tercera on, ola de contagios y pues lo que están comparando es con la, la fiebre española y que la tercera, la tercera ola fue la más mortal, entonces no hay que bajar la guardia. Eh, hay que seguir cuidándonos, usen su tapabocas, lámense las manos en evitar eh, pues abrir tu, tu, grupo de, tu grupo COVID con los que te has visto y cuidarse mucho. De verdad, entre todos vamos a salir adelante y entre todos pronto, pronto, pronto nos vamos a poder estar dando abrazos y besos y demás. Y hablando de abrazos y esos, no saben a qué invitada tengo aquí. Es una compañera de Radio 13 que en su momento tuve la oportunidad de invitarla eh, para hablar de su... De hecho, fueron mis invitadas del año pasado para hablar del tema de la mujer. Y luego tuve la oportunidad de volverlas a invitar porque ellas tienen un programa que la verdad a mí me gusta mucho, es... Son tres voces eh, diferentes, las tres mujeres, las tres con diferentes opiniones, pero te dan un punto de vista en el cual tel, tú puedes eh, formar tu propio criterio que se llama verdades encontradas, que son eh, mi queridísima Mari, Mari Marcosio, que es mi tocaya, eh, mi adorada Guadalupe Osejo y sus Enchantas son las que conforman este grupo. Y el día de hoy está con nosotros Marimar, que aunque no lo saben, porque a lo mejor en su programa no habla mucho del de tema de, de bienes raíces, pues aquí ella es la crack de tema de bienes bueno. raíces. Eh, da O sea, te puede dar una asesoría eh, pues muy informada, no nada más de, de, ay, pues me gustó esto, pienso esto, sino ella te, te nos va a hablar de cómo está el tema inmobiliario, toda la migración que se ha dado en este, en, durante todo este año. Eh, que, a ver, cuando pensamos en bienes inmuebles, siempre pensamos en casa habitación, creo, ¿no?
1: Así es, pero hay otras opciones. Estamos hablando de habitacional, vacacional y oficinas, ¿no? Y los tres conceptos se han visto afectados para bien y para mal en la pandemia, ¿no, Marimar? Pues,
0: Primero que nada, Marimar, Tocaya, bienvenida. Si, si la están viendo, saben que es guapísima, siempre es arregladísima y guapísima. Les digo las Marimar. Pónganle a su hija Marimar. Les juro que no sale mal, no sale mal. Pero a ver, platícanos, o sea, tú cómo te metiste en todo este mundo de, de, de bienes inmuebles, del, de, del real estate.
1: Uno María Marta, ya estaba muy contenta ayer, parecía niña chiquita ayer en la noche, emocionada de venir hoy a cabina. Yo llama la cabina, estaba el micrófono aquí dentro en Radio 13, contigo, que es un honor estar en tu programa, en, en, con la Mi mamá fundó el inmobiliaria hace 23 años. Mi mamá, okay. al igual que yo, es abogada, Sonia de Cosío, que es una fregonaza, trabajadora fregona. Señora, le mandamos saludos. Un besote a la mamá. Y eh, ella fue la que empezó el negocio familiar. Ok. Eh, dejó de, de ser esta abogada, bueno, de... De practicar. Y eh, hace ocho años que somos socias y Padre. nos metimos ahí de lleno al, al real estate. Y yo he combinado okay. las dos cosas, ¿no? Ser abogada sin dejar de estar en el negocio, pero a partir de la pandemia nos metimos de lleno al real estate. Claro. Y me gusta este foro porque mucha gente creo que habla sin conocer del tema y dice, no, todo el mundo está vendiendo, todo el mundo está rematando, se está muriendo el país. Y me gusta este espacio porque venimos a aclarar las dudas de realmente qué está pasando en México. Hablo sí. de México, hay que hacer eso muy sí, importante, sí, 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 sí. en tema de bienes
0: raíces. O sea, yo estuve leyendo en temas de bienes raíces que, por ejemplo, sobre todo en el tema de renta de casa habitación. O sea, obviamente, ahorita vamos a hablar de, de, las, de, la, de, las, de los espacios de oficina, que ahí sí yo creo que viene todo. O sea, viene una tendencia total de cómo va a ser el, la nueva eh, manera de trabajar, que si bien llevamos un año de home office, eh, pues va a cambiar muchísimo todo el tema de oficinas. Pero el tema de, a ver, todo el mundo tiene que vivir en algún techo, ¿no? O sea, ya sea departamento, casa, choza, algo tienen que vivir, ¿no? Leí que había bajado un 30% eh, el valor, pero no sabía a qué se refería, por eso quise traer a la, a la experta. Sí, porque, a ver, he escuchado de muchas personas que te, te, tenían una renta de un inmueble y que a, el, el inquilino ha pedido una reducción, pues obviamente porque es que sea, nos hemos visto afectados todos en nuestra economía. Pero pues quiero saber qué, es, qué tan cierto es esto, eh, si es un momento para invertir, si no es un momento de invertir, pero por qué no nos vamos primero con el más afectado, que me imagino es las oficinas.
1: El tema de las oficinas sí es el más afectado. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? Yo creo que la gente, las empresas tenían miedo de saber si los empleados pueden o no trabajar vía remota y ya se dieron cuenta a un año no de la pandemia que sí pueden hacerlo, uh -huh. lo cual trae reducción de costos. Total. Entonces, ¿para qué regreso a rentar 3.000, 4.000, 5.000 metros en Santa Fe, en las Lomas o en Periférico Sur cuando puedo tener 100, 200, 300 metros de espacio a la mitad o tercera parte del costo uh -huh. y con mis empleados ¿no? trabajando vía remota?
0: Sí, de hecho, eh, hablando de Google en particular, pues Google tenían como fecha de retorno eh, pues el primero de junio. Ya lo movieron hasta, hasta septiembre, si no me equivoco, pero antes todos en Google, o sea, tú, he tenido la oportunidad de conocer las oficinas de Google y son de verdad como para, o sea, es de Disneylandia de los adultos y antes todo mundo tenía su escritorio. Ahorita, con el tema de la sana distancia que van a seguir teniendo, ya no todo mundo va a tener un escritorio, sino van a tener un casillero. Entonces, el día que tú quieras ir a la oficina, porque va a ser algo opcional... Se Están turnando. Es, ajá, va a haber una rotación. Ellos van a su casillero, sacan sus cosas y los ponen en su lugar. Porque si no, no da la población que tienen con la cantidad de espacio que tienen que dar entre... Pero estamos hablando de Google, de una empresa que... Bueno, que obviamente tiene que tener una oficina y que no van a, que no van a, porque es parte de su cultura, pero... Muchas empresas nos hemos dado cuenta que si bien nos podemos reducir en espacio, podemos tener muchas reuniones vía Zoom. Eh. Y están
1: dejando, ¿sabes que Muchas de las empresas, nada más oficinas, para una dos tres personas, ¿no? Para el director, la gente de IT, de los sistemas este, computacionales, ¿no? De ingeniería y una salida de juntas para ciertos clientes y ciertos momentos importantes. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que sí se vio muy afectado y se sigue viendo afectado son el tema de las oficinas. Muchos clientes invirtieron en oficinas comprando en un futuro, y uh -huh. hoy te están sufriendo las consecuencias. Eso sí se había afectado.
0: Yo ahí, ¿cómo, cómo crees? O sea, yo lo que pienso de estos espacios de oficina, eh, ¿tú crees que se vayan a volver de uso mixto? De que, pues oye, pues tenía un edificio, acababa de invertir en una oficina. Pues ¿por qué no comparto? No, hacemos una parte de, pues no sé, de tiendas, que también el tema de tiendas se ha visto afectado, pero se podrá eso... Que la... yo
1: también metería el tema del coworking, Marimar. Okay. ¿No? El coworking viene, si ya por sí estaba ya de moda, uh -huh. ¿no? Yo fui abogada dos años y medio de la empresa más grande de coworking en, en el mundo, en Latinoamérica, viene otra vez a resurgir, junto con el tema de los locales. Los locales, desafortunadamente, están bajando muchísimo en los costos. Hay empresas que y restaurantes, sobre todo, y tiendas de ropa, que ya no van a abrir. Entonces, esos locales están quedando vacíos. Sí. Y lo que siempre digo en esta palabra de pandemia, hay que reinventarse. ¿Qué tiene que hacer el niño de la oficina? Como dices tú, hacerlo coworking, rentársela a diferentes empresas, reducir costos al igual que los locales. A lo mejor el local va a ser mitad restaurante, pero mitad tienda, pero atrás una oficina. Es el tema de reinventarse. Eso uh -huh, es lo que uh -huh. está pasando con, con los locales y con las oficinas.
0: Una pregunta, y a, y a lo mejor me va a, me va a sonar eh, pues muy, muy ignorante en el tema, pero... Una oficina tiene, eh, porque, a ver, hay, de, de hay, uso, tienen algunos espacios que tienen uso de suelo, o cuando es oficina ya tiene uso de suelo, o cuando es restaurante puedes cambiar de uso de suelo. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿O se pueden acercar contigo? Porque además, como tú ya tienes toda la parte legal, de, legal ¿se pueden acercar contigo para hacer un cambio de uso de suelo de, de algún inmueble?
1: Claro, o sea, hay que ver qué uso de suelo. Tienen algunos que tienen uso de suelo mixto, que puede ser tanto local comercial como para restaurante y bebidas alcohólicas. Hay otros que no se puede, uh -huh. pero también depende mucho de la alcaldía. Ok. ¿No? Y si se puede, el trámite es fácil. Ahorita también por temas de, de pandemia, muchos este, eh, eh, temas de gobierno están muy atrasados. Uh -huh. Pero claro que se pueden
0: hacer dependiendo de la alcaldía. Ok, ok. Entonces, pues miren, no nada más le estamos dando información, sino también pueden recurrir a, a Marimar. Marimar, ¿cuáles son tus redes? Por si alguien tiene alguna duda... Eh, ¿Algún comentario eh, te quiere eh, contactar porque tiene un espacio de oficinas y no sabe ni qué hacer, ni, qué, ni, ni cómo reinventarse y que tú le puedas dar ciertas ideas?
1: En Instagram como Marcosío Rueda con una sola S y en Facebook como Marimarcosío y si no ponen Radio 13 Digital y ahí aparece el programa y me buscan este, y ahí estamos abiertos para ustedes, ¿no?
0: Ok, y, y por ejemplo, en, en esas oficinas, o sea, ¿cuántos cuántos metros cuadrados o sea, quiero imaginar que teníamos en, en, en México de oficinas?
1: Te voy a decir que hay hay como cuatro o sea, cuatro empresas que son fundamentales, que son, que son como los mayores landlords, que se llaman así en nivel México, uh -huh. y tienen casi el 60% de, 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 de oficinas. Bancos. Eh, son bancos corporativos y sobre todo temas de industria. Entonces, okay. eso es lo que están sufriendo las consecuencias. Ahorita hay mucha negociación. Hay contratos que es muy importante que están a 10 o 15 años. Y empresas que no van a poder todavía soportarlos. Entonces viene tema mucho de negociaciones, penas convencionales, tratar de bajar, etcétera. Y son contratos larguísimos.
0: Sí, no, ahí nada más, te juro, lo único que oí fue, ouch, ¿no? Sí. Porque pues...
1: Pero te voy a decir la parte buena. A ver. Es el tema, ¿no? Local, comercial, oficinas. Uh -huh. ¿Qué viene con la parte habitacional? Aunque mucha gente está diciendo que no hay ventas, te puedo decir que la gente está comprando y mucho. Y está rentando y muy bien. Les voy a decir por qué. esto es un tema bien importante. Si la gente tiene dudas de invertir o no en el país, sí tienen que invertir. Tenemos las tasas que hace muchísimos años no se veían en créditos hipotecarios. Okay. Yo hace tres años, mi casa cuando la compré, cerré en un 10.5. Hay gente que cerró en un 11%. Uh -huh. ¿okay? Los bancos están ofreciendo ahorita hasta 7%. Un Hola. 7 y un 8%, lo cual es maravilloso. Uh -huh. Bueno, comparado con una España que tiene tasas del 3% o 2%. No, Entonces estamos altos. Estados Unidos tiene un 4 a 5%. Pero México, un 7% actualmente, es maravilloso. Okay. La gente sí está comprando desde el año pasado. Te puedo decir que, que no hemos parado de, de trabajo, gracias a Dios. Uh -huh. Y en temas de renta, la reducción yo sería que estamos hablando de un 20%. Okay. ¿Por qué reducción? Porque la gente sufrió reducción de su salario, pero hay gente que no. Hay gente que siguió con su mismo nivel de vida. Okay. Pero ¿por qué se está mudando? Porque quieren más espacio, balcones, terrazas, jardines, áreas comunes. Claro. Si ustedes que nos están escuchando con la Turati quieren eh, comprar, yo les diría un tip que es buenísimo. Si van a comprar un inmueble, compren los señores, con balcón, terraza, roof garden común o privado y que tengan las comunes. Eso sí. es lo que está buscando la gente. Uh -huh. es un, eso es un tip que les doy. Dos, no se metan con hipotecas que no puedan pagar. Me ha tocado mucho, Mar, que que la gente eh, le encanta un departamento y ya cuando llega la mensualidad de la hipoteca se está ahorcando, ahogando, ¿no? Uh -huh. Compren su inmueble con lo que puedan pagar, pero háganse de algo, ¿no? Y en vez de pagar renta, compren. Okay. Tengo también la gente que tuvo que reducir sus, sus ingresos y sí me pidió departamentos más baratos. Okay. Pero también tuve gente, los propietarios se vieron súper buena onda y también tengo que levantar la mano sobre eso, que dijeron, quédate aquí. Págame menos renta, pero quédense. yo hasta lo hice con mis inquilinos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también hubo mucho en la pandemia de gente que sí, este, hubo reducción de rentas, pero a partir de diciembre y de enero, ya las condiciones de esas rentas se están volviendo a la normalidad. Si okay. te aguanté un año, el descuento de 5, 10 mil pesos o 4 mil, ahora ya sí quiero que me pagues de nuevo. Porque también los propietarios es fuente de ingreso. Claro. Y no pueden aguantar tanto tiempo. Uh -huh, uh -huh. Pero si sí es momento de invertir, otro tema importante es el dólar. El dólar está muy estable. Uh -huh. No sé cuánto dure eso. Vienen elecciones, vienen otros sí, sí, temas. Sí, 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 sí. El tema de Biden nos ayudó, uh -huh. pero el dólar hace cuatro o cinco meses ha estado estable. Sí, Entonces, o sea, tiene
0: fluctuaciones de centavos. O sea, no es como antes de que cinco pesos para arriba, tres pesos para abajo, dos pesos para arriba. Entonces, ahorita, pues, a ver, y, y, a ver, y justo hablando de, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? O sea, en el 2017, con el temblor, pues, a ver, la Condesa se vació, ¿no? Por, porque es una... O sea, es una, es una zona que, pues digamos que el movimiento telúrico se siente un poquito más, ¿no? Y se fueron a zonas donde, pues por ejemplo, la San Miguel Chapultepec subió muchísimo sí. porque no ha habido ningún edificio que haya tenido realmente fallas estructurales. Pues Polanco, como siempre, le gusta mucho a los foranos y a los extranjeros porque es una zona que se puede caminar mucho. Pero estoy viendo que eh, como que está vo volviendo a... O sea, a revivir la, la del Valle, la Narvarte, el, la esta... Escandón, Santa María de Rivera. Que de hecho me encanta, o sea, se me hace una cosa. Esa, esa es. yo digo que es open coming y además tener algo cercano de ese, de ese zócalo, que ahorita se me ve el nombre. Pero bueno, ahorita, ahorita, Miguelito no está porque me eche ahí, el, que es el que me sopla cuando se me olvida algo. Eh, pero... Como que hay muchas, muchas colonias que como que están cambiando, ¿no?
1: Así es. Te digo, es, es San Cosme, es Santa María Rivera, Escandón, también muchas zonas del sur, por ejemplo, también, que mucha gente no era del sur. Se fue a la parte del de Pedregal, San Jerónimo. Jardines. Jardines del Pedregal, Coyoacán también está reviviendo muchísimo, uh -huh. pero también hubo una parte que revivió. ¿Qué pasó con toda la gente que se quiso vivir fuera? ¿Mérida? hoy te es un boom. Es otro tip que les doy. Si quieren invertir, inviertan en Mérida. La ciudad más segura del mundo, la comida deliciosa, la gente, etcétera. Pero están los precios buenísimos. Y mucha gente ya se fue a vivir allá porque su nivel de vida es más barato, más seguro y la plusvalía es impresionante. Okay. Acapulco estaba muerto en temas de vivienda, de, de rentas y de, y de compras. Los precios estaban bajísimos. Cuernavaca, hace tres años, no había una sola llamada para una casa por el tema de la seguridad. Uh -huh. Revivió Cuernavaca, revivió Acapulco. Okay. Muchísima gente ya se fue a vivir a Cuernavaca. O sea, ya se fueron a vivir y como pueden trabajar ya remota, en esos estados, uh -huh. ya se fueron a vivir allá. Entonces, la plusvalía de las propiedades empezó a subir.
0: Ok. ¿Qué lugar, por ejemplo, dices, ahí yo les recomiendo mejor no? ¿Dónde no invertir? Ajá. Uh -huh. eh, no me gustaría decirte,
1: aquí no inviertan, porque siempre en cada, en cada estado hay opciones muy padres para invertir. Lo que ahí te puedo decir es, dónde creo que hay muchísima plusvalía, y donde todavía no está tan lleno, porque, por ejemplo, Cállate ya se empezó a llenar. Uh -huh. Es muy buena opción para invertir también, porque ya se empezó a llenar. Sí, sí, sí. Es, Rivera Maya todavía es buena opción, pero sobre todo Mérida. Mérida okay. ahorita es el boom por la plusvalía y porque todavía pueden comprar barato.
0: Oye, y algo que yo estoy viendo y que, de hecho, cada día me llama más la atención es toda la parte de la Costa Chica, eh, la ciudad de Oaxaca. Yo veo que ahí va a pasar algo muy interesante porque, a ver... A, es precioso, a mí, la verdad yo soy mucho más amante del Pacífico que, de, sí. que hasta del Caribe, el, el Pacífico a mí me, me, no sé por qué, pero a mí el, el Pacífico me, me mata, pero lo que estoy viendo es que hay, ya hay restaurantes, ya hay eh, galerías, hay boutiquesitas, hay, o sea, yo estoy enamorada de Mazunte, la playa de Mermejita que está al lado de Punta Cometa, digo, qué cosa tan hermosa. Punta Cometa es espectacular, espectacular. yo también la pasé, casi te estaba platicando eso uh -huh. con Mar antes del programa llevo
1: casi tres meses yendo y viniendo a Puerto Escondido. No, es que
0: tienen que ver, o sea, yo estoy color amarilla, tengo, o sea, tienen que ver, y las piernas de mi querida Mar, digo, Mar, o sea, ¿qué, qué hiciste? Por favor, pásame el tip. Y, y también eso es bien importante, tienen que conocer otras, otras playas, no solamente para invertir,
1: sino para conocer nuestro país, uh -huh. Puerto Escondido, lo que tú decías, ma Mazunte, toda esa parte, Cipolite es, 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 es espectacular, sí. y también es ahorita mucha fuente de inversión. Tenemos top restaurantes a nivel Latinoamérica, en Puerto Escondido, que la gente no sabe.
0: Sí, no, bueno, el otro día me enteré de... Bueno, además, a ver, la, eh, los, la, el nivel de arquitectura que está viendo en, en Puerto Escondido, Calash, la, las cosas que está desarrollando... El hotel de
1: Calash es espectacular. Es,
0: es, o sea, es de que dices, eso no lo, veo, no lo veo en Tulum, pero aquí ya estoy viendo como una... O sea, arte en obras. O sea, yo creo que va a acabar siendo como una especie de careyes. Así o es. como... Terrenos frente a la playa a muy buen precio donde tú uh -huh. puedes construir
1: que todavía no están tan antiborrados. Entonces, sí tienen que abrir las opciones, que es el público que le digo, abran sus opciones de inversión, no se limiten a dos, tres ciudades, también pueden invertir en la playa. En Mérida hay una playa que está a 20 minutos, rumba progreso, uh -huh. 20 minutos, con departamentos frente al mar. ¿Cómo se llama? Eh, Tiene un nombre Gauta, se me fue igual, o te digo
0: el nombre. Sí, pues es que están, son, nombres son, mayas, son, son nombres mayas, que los este... amamos a toda mi... De hecho, antes de que se me vaya hablando de Mérida, traigo mi camiseta de Mexicana Invencible de una de mis diseñadoras favoritas mexicanas, que de hecho es de la ciudad de Mérida, mi queridísima Vero Díaz, que esta camiseta, la verdad, la, la, la iniciativa está increíble. Yo sé que a ti te va a encantar porque tú eres de esas mujeres que son como lo que dice esta camiseta, una, mujer, una mexicana invencible. Es una iniciativa de Vero que siempre, la verdad, siempre se ha destacado por querer ayudar en la compra de esta camiseta. El 10% va a ser donado a eh, una fundación de semillas que apoyan a la mujer para ayudarles a volverse empresarias. Entonces, un beso para allá, a todos los meridianos, a Germain, eh, a Abraham que es una, una chef espectacular. No, es que a mí, de verdad, Mérida me encanta. De hecho, una gran amiga se fue a vivir allá. O sea, de que sí, sí, sí siento como que esa partecita de Mérida, que lo, por lo único que nos, le, le pensaría Mérida es por el clima. Pero por la gente me encanta la comida, me fascina el lugar. Se me hace espectacular. Tiene nada al mar. El abanico. Belleza. Yo ya
1: estaba como señora de grande con abanico y aire acondicionado, pero te juro, es increíble y es muy buena opción para invertir. Okay. Y Cuernavaca revivió, fíjate también, qué bueno. Entonces, la pandemia no solamente fueron cosas malas. Vamos a ver ese aspecto positivo, uh -huh. donde no, el real estate sí creció, la gente está comprando, la gente está invirtiendo. Y les digo una cosa, la gente de pronto tiene miedo y no se anima y es falta de información. Usen su crédito Infonavit. Luego no, no lo usan. Si ustedes usan su Infonavit más sus ahorritos más el tema hipotecario se hacen de una casa y en vez de pagar una renta pagan una hipoteca ya tienen una, una, una inversión. Claro. Pero es falta de inversión.
0: ¿No? ¿Y esa asesoría tú también la puedes dar en todo. tu... Todo. Tu... Tengo un
1: grupo de gestores que los llevan literal y no les cobran nada, porque okay. eso, eso los paga directamente los bancos. Okay. Los llevan de la mano. Uh -huh. Ustedes no hacen nada, se enfocan a sus hijos, a su familia, a su trabajo. Y hacen todo el trámite, porque me ha pasado con mucha gente. Oye, tengo el dinero, pero no sé cómo llenar un formulario, no tengo el tiempo. Los llevamos de la mano para uh -huh. que se hagan de su casa. Y la verdad es que Infonavit mejoró sus tasas, también tengo que aceptarlo, uh -huh. y mejoró su proceso, que antes no estaba nada bien. Sí, no, antes Infonavit era, ah, era carísimo, ahora ha mejorado y da más crédito y a mejores viviendas.
0: No, y además ya tienen más la flexibilidad en que antes lo tenías que aplicar en una casa de, de Infonavit Así y es. ahora ya puedes utilizar tu subcuenta de vivienda para aplicarla a, ya sea algo que se vaya relacionado a la vivienda, pero que, a ti, que vaya de acuerdo a lo que, a lo que tú estás buscando. Eh, ¿Qué es lo que ves en el sector inmobiliario en la Ciudad de México, por ejemplo? Porque sí veo que mucha gente, o sea, a ver... Salgo y, por ejemplo, en ciertas col en ciertas col colonias veo renta, 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 vende, 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 cosas que antes no se veía tanto. Yo creo que mucha gente dice eso, ¿no? Todo está vendiendo, pero porque con esta persona ya
1: rentó en el sur o rentó en otra zona, pero se siguen moviendo. Recordemos una cosa, estamos en las top 20 ciudades del mundo. Okay. Uno, de las más caras, top 20 de las más caras, y dos, con el mayor número de personas. Entonces, siempre hay movimiento. Hay construcción, separaron un poco las construcciones por el tema de los permisos y dos, por el
0: tema de la pandemia. No, y, y además, a ver, justamente hablando de, de todo este movimiento de esta migración laboral que se ha dado, pues, Polanco era la colonia eh, que le gustaba al extranjero al, ex, al expat, ¿dónde quería vivir? En Polanco. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar ahorita con las oficinas? O lo, las empresas que mandan a sus expats, oye, pues puedes estar trabajando desde aquí, desde no sé, desde Noruega, levántate a tal hora para el sur con México y ya no tengo que estarte pagando como expat, porque Exacto. puedes estar trabajando aquí. Pero el
1: movimiento nunca ha faltado, eh, que también lo quiero aclarar, el movimiento nunca ha faltado. Somos tanto y es tan grande la ciudad claro. y tenemos también mucha inversión, eh, mucho extranjero también que está viniendo a trabajar, que el movimiento nunca ha faltado.
0: entonces y, y A ver, todo, como tú dices, o sea, es como un efecto dominó, o sea, somos hormiguitas, o sea, la hormiguita necesita su casita y en algún, se movió de aquí, pero se fue allá, ¿no? Y, y sí, lo que yo estoy viendo es de, a ver, eh, justamente, en el, yo me, yo me cambié en esta, en, esta, en esta pandemia y me cambié, a lo mejor en mi departamento donde actualmente estoy viviendo, no tengo balcón donde vivía así, pero tengo un jardín abajo. Que se ve divino, siempre que veo oh. tus historias, se ve espectacular tu jardín. Entonces tengo jardín. Y, y eso me ha cambiado muchísimo el modo de que puedo estar encerrada 10 días y veo, como estoy viendo verde, no, 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 me, no me da ese bajón. Y la persona que vivía en mi departamento, yo sé que se mudó porque tenía hijitos. Entonces, es muy diferente tener dos hijitos que van a la escuela y que claro. están haciendo home office, o a sea, estar home office con dos niños de mamá, mamá. Y sí, aquí estamos viendo la tasa de interés. Pues no, entonces... Ellos se mudaron, a, como tú dijiste, o sea, ellos se mudaron a un lugar es que... Es ten... como una
1: rotación. Sí. O sea, hoy estoy aquí, pero mañana estoy en el parque de enfrente y mañana estoy en la colonia de enfrente, pero es una rotación. Sí, sí, sí. ¿No? Y otra cosa que pasó muy interesante es que la gente se iba a las 7 de la mañana a trabajar y llegaba hasta las 8, 9, 10 de la noche y no vivía sus departamentos. Uh -huh. Y de pronto pasó que escucho al vecino, hay ruido, hay una gotera, la administración no está bien, me falta un lugar de estacionamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que sus departamentos se dieron cuenta o casas que no eran tan funcionales para el day by day, uh -huh. y por eso también se mudaron. Claro. Entonces, eso también pasó muchísimo, ¿eh? Ya el vivir todo el día en tu departamento no es igual que estar nada más para levantarte y dormirte. Claro.
0: claro. Eso también pasó muchísimo. Y así sido sí, mucha caja de clientes. Sí, o sea, es que tienes toda la razón. Es muy diferente llegar y dormir ah que, que a lo mejor tengas un negocio abajo que es un o la vecina
1: con un bebé o al vecino que tiene una conferencia que a mí me pasó con un vecino que gritaba en sus conferencias en su terraza entonces le dije, "Oye, gritas mucho en tus conferencias, la puedes tomar en, adentro en tu sala." Sí, Marimar, perdón. Entonces, ya está todo el día, ya conoces tu casa, ya la vives, si el departamento diferente. Eso también generó que la gente se mudara.
0: Claro. Claro,
1: claro. claro. Entonces son como esos también esos factores no solamente económicos, ¿eh? Uh -huh. Otro punto importante, Santa Fe la gente vivía en Santa Fe porque estaban ahí sus corporativos. Cuando Santa Fe se vacía, ¿qué pasa con los edificios? Se empiezan a vaciar ahí, sí, porque yo no tengo que trabajar cerca, vivir cerca de donde me, donde me trabajo. Entonces ya puedo trabajar y vivir en la Condesa o en el claro. Escandón.
0: Claro, un, un espacio con más espacio que un... Que un porque los, los departamentos de, España, de, de Santa Fe son huevitititititos. Pero... Hay de todo, ¿eh? O sea, sí, hay de todo,
1: pero era porque mucha gente trabajaba en esos corporativos. Sí, sí, sí. Entonces también eso, hubo mucha migración y hubo zonas que no bajaron tanto, ¿eh? más que un 10%. Polanco, ah. lo que es Polanco, Roma, Lomas, etcétera, que son las colonias de toda la vida, esas siempre hay mucha demanda uh -huh. y bajaron máximo un 10, 15% y tengo inmuebles que subieron porque tenían terraza o jardín o roof garden privado. Entonces esos al revés subieron su precio y tuvieron mucho mayor este demanda en esta pandemia.
0: Eh, justamente hablando de eso, o sea, durante esta pandemia, la verdad tuve la oportunidad de irme, o sea, la verdad, nos movimos mucho, pero así de rentar un departamento, nos fuimos y rentamos un departamento a los cabos un mes. Increíble. O sea, yo seguía, podía seguir trabajando. Estaba todavía la, la playa cerrada, pero el simplemente de estar viendo el mar, me cambiaba el mundo totalmente, tenía eh, su, eh, su roof garden, o sea, está te cambiaba todo. Entonces, veo también que ya eh, todo el tema de renta de m, vacacional, como que un boom. Valle de Bravo. Valle de Bravo siempre ha sido caro, pero
1: Valle de Bravo subió, te puedo decir, con un 300%. Hoy te está saturado de aquí a un año. Cuando la gente pide casas, ya no hay. La gente ya se fue a vivir a Valle de Bravo. Sí. temporadas. Y esas casas que se rentaban, un ejemplo, en 80 mil pesos, de pronto se rentaban en 300 mil pesos al mes y la gente las pagaba. Hola. Entonces, Valle de Bravo, se incre si y era caro, subió el triple. Porque ya pueden trabajar ahí estás a una hora, hora y quince de la Ciudad de México.
0: No, y además ahí el niño se puede ir al monte, se puede ir a la laguna, se puede ir a la, la, la. O sea, tienes muchas otras actividades que aquí en la Ciudad de México por la misma que es una ciudad, lo pierdes, ¿no? Así es. Entonces te digo, corta el esquema de inversión. Si la gente quiere invertir, tienen que pensar en
1: espacios abiertos, en terraza, en vista bonita, en áreas comunes, ¿no? En algo, porque vamos a seguir con esto. Este tema todavía no le falta yo como un, un año más, Marima, Cuando menos. Cuando menos. Pero sí les digo que aprovechen las todas de interés. Yo hubiera querido cerrar en ese 7% que no pude y, y ahorita está muy bien el dólar para poder invertir. Y la gente sí está comprando.
0: Bueno, y la gente que vende, ¿qué consejo le das?
1: La gente que vende está vendiendo por dos razones. Uno, porque sí si quiere cash flow. necesita uh -huh. Es efectivo por razones económicas, que ha pasado uh -huh. mucho. Y mucha gente está yendo a vivir a Estados Unidos. Okay. Por tema de seguridad, por tema de sus empresas, etcétera. Por eso está vendiendo. Uh -huh. eh, no la gente no está rematando. Sí se está bajando un 20%, 10%, pero no todos los inmuebles. va o sea, lo mismo. Depende qué inmueble, depende qué zona. Hay inmuebles que no se, no se han bajado ni siquiera un solo peso. Okay. Y otros que sí tenido que bajarse. Por, eh, necesitan ese, ese cash flow.
0: Justo lo que estás diciendo, eh, ahorita estoy viendo, eh, no únicamente nosotros, eh, o sea, nosotros mexicanos, que veo mucho mexicano que se está yendo a, a Florida, mucho mexicano que se está yendo a California, <risa> mucho más a Florida que a California por el tema de, de impuestos. Miami. No, pero ve o sea, tengo amigas de que literal se han ido a vivir allá, ya mejor para estar trabajando como real estate agents, porque hay un boom de que básicamente la oferta no está no está a nivel de la demanda.
1: Así es, y las tasas de interés en, en Estados Unidos son del 3-4%.
0: No, bueno, qué que belleza. Esa
1: es también es una gran ventaja en Estados Unidos. Y Miami también tuvo un boom espectacular. Bueno,
0: no solamente Miami, como tú dices, toda la parte de, de,
1: Florida. De, de Florida.
0: Tengo una pregunta, a ver, y para las personas que a lo mejor quisieran invertir en Florida, ¿cómo puedo acceder a un, a un crédito hipotecario si no soy americano
1: Ah, también, ahí también les podemos, y, y no tiene que ser solamente conmigo, y ojalá sea conmigo, pero no tiene que ser solamente conmigo, ¿no?
0: Sí, que sea con que Mar, sea. que sea con Marcos, igual, sí, porque es una buena, escúchala eh... se maneja todo, pero bien, o sea, no es de que, eh, no. Se lo sabe bien, entonces... Tenemos también ahorita varios desarrollos en Florida,
1: preventa, no preventa, etcétera, y los llevamos de la mano justamente para el tema fiscal, cuando eres mexicano, si vas a construir una empresa, que mucha gente lo que hace es construir una empresa en Estados Unidos y hacerla como una limited, no company, y de ahí adquiere el inmueble, pero hay muchos esquemas. Ok. ¿No? Y aquí, aclaro no es un tema ni siquiera de evasión fiscal ni de nada. ¿no? no es un tema muy transparente y también lo llevamos de la mano. No,
0: es un tema, a ver, es un tema de estrategia de cómo comprar tu inmueble para... Es más, si el día de mañana te quisieras ir a vivir a Estados Unidos, Unidos, si tú abres una empresa en Estados Unidos, el tú tener una empresa, tú puedes solicitar una visa de trabajo. O sea, no es, como bien dice no es un tema de evasión, sino es un tema de estrategia hasta de migración, Así ¿no? Es. O sea, sobre todo como no únicamente está incierto el tema eh, pandemia, sino las elecciones y todo. Pues de hecho, he visto, o sea, con algunos de mis clientes que con los que me he reunido, que a ver, el año, pasa, bueno, el año antepasado estaban parados todos los permisos para construir. Sí. No, pues el año pasado pues no nadie construía y ya están es como a la expectativa de cómo vienen las elecciones en, en verano, ¿no? Entonces como que siento que ahorita la construcción está... Un, o sea, no veo tanta construcción como, como vi hace un par de años de que estas torres y Hay, hay muchas pero están parados,
1: uh -huh. pero ya están levantando permiso, ya están levantando ¿no? las suspensiones y ahí vamos. Y te digo porque siguen construyendo porque la gente sigue comprando. Bueno, a Entonces, ver, la gente
0: necesita vivir,
1: necesita dónde tiene que vivir en algún lugar. Y estamos, les digo, en el top 20, y aquí es un dato curioso que me gustaría darte, eh, cada año se hace una lista a nivel mundial de cuáles son las ciudades más caras para vivir, por metro cuadrado, ¿no? Mm. Y la gente siempre de ¿qué, qué pensarías tú, Marimar?
0: Pues no se sé, pensaría... De, ¿De Estados Unidos, de Europa? Esta, de esta, bueno, pensaría que el más caro, eh, no sé, Hong Kong, Tokio, eh, Londres, eh, Ginebra...
1: ¿Y de Estados Unidos? Eh,
0: de Estados Unidos, que pensaría que está más caro, eh, Greenwich, que está ahí afuera de, de Nueva York, Manhattan. Latinaste a dos, que son muy
1: buenos. La número uno este año es Hong Kong.
0: ¡Ay, miren Muy bien, muy bien. Tocaya. O sea, hay que meternos
1: en un equipo de maratón, así de... Yo, sí ajá Es Hong Kong. Okay. Y de Estados Unidos, mucha gente siempre dice Nueva York, y no, es San Francisco. Ole. Es San Francisco, después Washington D.C. Okay. y después Nueva York. Nueva York siempre está en las top 5, ¿no? Ajá. Pero ahorita es, eh, te diría que es Hong Kong y um, San Francisco. Y en Latinoamérica. Y Suiza, por ejemplo, Suiza. Sí, Ginebra es, es... Brasil es muy caro, Sao Paulo es okay. muy caro, eh, Uruguay es otra ciudad que también es, es cara y la Ciudad de México siempre está en las top 20 eh, como las ciudades más caras por metro cuadrado. Entonces, para que se vayan dando una idea, de ahí vienen otros países, pero es como un dato cultural. No,
0: pues justamente hablando de, de Nueva York, que yo creo que es una de las ciudades que sí la ha sufrido el tema inmobiliario, porque ¿qué queremos? Espacio. Los departamentos de Nueva York, la gran mayoría, son chiquitos. Entonces, es muy diferente estar encerrado en tu departamento de 20 metros que en una provincia del in the middle of nowhere. Eh, no sé, en, en Ohio, pero con, o sea, con espacio Te con puedo jardín, contar una ¿no? anécdota de una amiga en Nueva York que empezó uh -huh. la
1: pandemia, vive en un departamento de 80 metros, su esposa y ella trabajaban en la en su, en su en su cuarto, en la cama, los hijos, en la sala, pues sala de juegos. Se volvió loca, obviamente, en la pandemia uh -huh. en Nueva York, entonces sacó toda la ropa de su closet, se encerraba y ahí trabajaba en su closet. Así trabajó seis meses, uh -huh. en su departamento de 80 metros.
0: No, o sea, o sea, ese fue caso real, ¿eh? No, y o, o sea, de hecho hay, hay un caso de no, no, no sé en qué ciudad No sé si en París Que, un, que de estos que, que no los dejaban Ni siquiera salir más que al súper Que su departamento literal de, No debería de haber tenido permiso Ni siquiera para ser de uso habitacional Porque no tenía ventanas Vivía en una caja de zapatos No, eso es inhumano Eso es, inhumano. Eso es de, literal de volverse sí. loco Si vemos las tasas de cómo se ha incrementado el tema de salud eh, mental, pues mucho tiene que ver con el espacio, con el movimiento y con... con o sea, si te encierran, pues realmente estás viviendo en una prisión y es muy diferente vivir en una prisión con un balcón, con un área común bonita, con una linda vista. Entonces, con, todos estos puntos muy importantes que fíjense en el momento de invertir. Porque antes ah, conozco eh, amigas de que veían una inversión y no tenía vista. Ah, pero me lo van a rentar. Y sí, eventualmente sí te lo rentaban porque como tú bien dices, iban a, a no a vivirlo, a dormir. A
1: dormir. Y ahora va a ser diferente. Eh, si me permites, algunos unos tips. Cuando Por favor. Cuando busquen departamento, es uno que esté todo en regla, eh, yo no soy fan, no digo que esté mal, pero yo no soy fan tanto de los remates este bancarios. Fíjense bien con un abogado, los papeles en regla que no tengan ningún gravamen, ¿no? Esas este, es como de casa por dos pesos, es mentira y algo trae ahí de engaño. Uh -huh. El tema del mantenimiento que también está todo pagado. Uh -huh. Que acepten mascotas, eso es bien importante. Me ha tocado muchos departamentos que no se pueden rentar porque no aceptan mascotas. Ahorita casi todo el mundo vende, tiene mascotas, entonces que acepten mascotas en el edificio, uh -huh. eso es súper importante, que tenga vigilancia 24 horas. Sí. Si van a comprar casa, de preferencia que sea encerrada, ¿no? O sea, que mucha gente pide encerrada con vigilancia, eso es súper importante. Iluminación, compren inmuebles que tengan iluminación y ventilación. Cuando la gente lo quiere rentar o volver a vender, se fija muchísimo en eso.
0: Sí, en la iluminación natural y ventilación y natural. Y ventilación, tú lo sabes. Eso es, eso es
1: fundamental. No, es que a ver, o sea. Y closets. Ay, me ha tocado sí. gente que me dice: nunca me fijé en los closets y no me cabe la ropa. Y cuando lo quise rentar, por eso no se me rentaba. Que tenga closets. Eso es bien
0: importante y que sean closets de buen tamaño. Sí, no, porque si no, de verdad, hay gente como nosotras que no entramos. Pero a ver, ¿y qué otro tema más? O sea, por ejemplo, ¿eso aquí o en cualquier inmueble? No, en cualquier inmueble. O sea, okay. yo
1: lo diría en cualquier inmueble. Eso es fundamental. Y si quieren ya y tienen el dinero, o sea que les alcance porque sí cuestan más los inmuebles con, con terraza y balcón, si tienen el presupuesto para hacerlo, váyanse directamente a un departamento o casa con jardín, terraza, roof garden privado, etcétera, porque eso se les va a rentar rapidísimo. Esto es lo que la gente está buscando mucho más y que acepten mascotas. Ok. Ah, y elevador. También me tocó. Mucha gente compró hace 10, 15 años edificios de cuarto, quinto piso sin elevador. Y decían que son tres pisos. Sí, pero pongan a ver que a lo mejor vas a vivir ahí dentro de 20 años o 30 años. Entonces, tienen que pensar ustedes también a futuro, si se enferman, si envejecen. Es bien importante también el tema del elevador, ¿eh? Que nadie se pone a pensar en eso. Sí, no,
0: es que pensamos de que hoy y que vamos a ser jóvenes siempre, pero no. O sea, de hecho, bien me acuerdo que mi papá, cuando mi abuela estaba construyendo, quería dos pisos y no sé qué. Y mi papá le dijo, no, una planta. Eso es un maravilloso. Y, y mi papá, pero mi abuela, no, no Una planta y al final se lo acabó agradeciendo porque pues, se pudo mover ella al final de sus días, pues a través de todo, el, porque si no, pues si no, acaban viviendo en, o sea, como en las películas de que viven en, en la sala, porque si no sí. sube, sube al señor, baja al sí. señor, sube al señor, pues está medio complicado. Pero qué buenos tips. A ver, top 5 ciudades de dónde invertir, invertir en México. Eh, Ciudad de México. Mérida, que es mi segunda opción que
1: ahorita es fundamental, Rivera Maya, todo lo que es Puerto Cancún, este Tulum, eh, Playa del Carmen, etcétera, toda la que es la Riviera, Rivera Maya. Que todo, todavía es buena opción, alcanza y se está viendo mucho Campeche. Campeche ahorita okay. está espectacular. Okay. Eh, va a ser Campeche el Mérida en cuatro o cinco años, y Mérida va a ser próximamente una parte cañón como Tulum, que la gente, y Rivera Maya. Entonces, váyanse a tres a cuatro años, es momento de invertir. ¿Y fuera de México? Eh, toda la parte de Florida, uh -huh. y la que queda muy cerca ahorita es Houston, Houston, la gente está volviendo a invertir muchísimo, y no solamente Woodlands, que está lleno de mexicanos, uh -huh. es Houston como ciudad como tal, no solamente Woodlands,
0: okay, okay, y okay.
1: Florida, y Dallas, también Dallas ha resurgido desde el año pasado mucho, mucha gente está yendo a vivir de mexicanos
0: a Dallas En Europa vi que, o sea, que básicamente Salamanca se llenó de mexicanos, pero es ¿Recomiendas hacer una inversión en Europa o recomiendas eh, mejor? España tiene, que es una parte importante,
1: España tiene muchos temas fiscales para, o sea, para extranjeros okay. y, para, y temas de, de ciudadanía. Okay. Entonces, mucha gente y, y tasas de interés baratísimas también, sobre todo lo que es este, la parte de España.
0: Y muchos mexicanos están invirtiendo también en España. Pues miren, ya ven. O sea, el tema de... de... Todo lo que hagamos, todo, desde, desde tomarse una pastilla, hay que ir con el especialista, no hay que automedicarse. ¿Y cómo si uno se automedica? Así como met te metes a metros cúbicos y según tú ya te sientes el muy, muy ducho, pero no... Date el tiempo, acércate a, a una corredora con todo el conocimiento, que además es abogada, que llevan 23 años en Sony este... Sony
1: Home, Sony Home Real Estate, 23 años. Y, y eso también es bien importante la confianza y el nombre de la inmobiliaria, porque eh, eh, eso es fundamental en este negocio. Mucha gente que me dice, Mar, me robaron y el depósito y nunca se rentó, nunca apareció el dueño. Váyanse con inmobiliarias de confianza, registradas ante las asociaciones de corredores inmobiliarios. Eso es bien importante.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te podemos encontrar específicamente a tu agencia? De, de Está
1: la página como Sony, como la marca, Sony Home Real Estate. O State, sea, S-O-N-Y.
0: Ah, Sony, como se escucha.
1: Sony, como se escucha, Home. Ajá. Sony Home Real Estate. O si no en mis redes, como Marcos y Rueda en Instagram y en Facebook, Marimarcos y Rueda
0: Pues ya vieron, o sea, cómo es... Me encanta tener mujeres fregonas acá. Yo digo que a mí todavía no se me acaba el mes de marzo y seguimos festejando el mes de la mujer. Eh, mexicana Invencible, aquí otra Mexicana Invencible y todas desde su trinchera. Yo sé que todas ustedes son mexicanas invencibles. Eh, sé, no sé por qué estos últimos días han, han estado como energéticamente pesaditos. No nada más para mí, sino para muchas amigas y amigos con los que he platicado. Sí. De verdad, échenle ganas. Como hoy, les quiero compartir un texto que me mandó mi querido padre, que de verdad se lo agradecí y hasta, hasta me sacó una que otra lagrimita. Yo soy, pues soy bien chillona. Pero se los quiero compartir para que se queden con este mensaje y sobre todo que ya empieza Semana Santa. No importa lo que estés atravesando, sé fuerte. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. Llora si tienes que hacerlo. Saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. En esta vida no tendrás carga más grande que la que puedas soportar. Sí se puede, y de verdad ese mensajito de, de, de despedida de este mes de la mujer, desde donde estés, con quien estés, sé una, háblale con, pues, de una manera delicada, de una manera con compasión, con amor, porque nadie sabe a qué tienen que llegar a casa, nadie sabe las, las batallas que están, eh, que están librando, cada persona, el tema de la salud, el tema de la pandemia es complicado, pero como bien escucharon, hay áreas de oportunidad en todo, no únicamente en, en el tema de real estate en nuestra vida, en, en nuestro tema físico, emocional y, y de todo. Entonces, yo me despido y vamos nos vamos a ir de vacaciones de Semana Santa la próxima semana no habrá pláticas con la Teurati. Yo sé yo sé que me van a extrañar mucho, pero vamos a regresar con todo. Eh, tengo una invitada que, de hecho, acaba de hacer una campaña eh, que me gustó mucho y que, pues, bueno, se nos atravesó la, la esta, ¿cómo se llama? Semana Santa. Pero, bueno, el tema es de que cómo, la, cómo estas mujeres se han, se, se han reinventado para seguir promocionando su marca eh, que ya no tienen punto de venta Y ahora se van al, al e-commerce Entonces, para que si tú tienes una marca O quieres hacer algo, escucho una mujer Que la ha he hecho bien Y ojo, este no es un, un, un programa nada más de hombres o oh, Perdón, de mujeres También vamos a tener a hombres invitados Que tengo uno que me encanta Lo que está haciendo y que lo van a escuchar En el mes de abril Todavía es una sorpresita porque me tiene que cerrar fecha Pero yo les, de verdad, mi mar te, te abrazo, te quiero Qué padre y qué preparada estás en tu tema, eh, acérquense a mujeres como ella, y sobre todo a Sonny Holmes, eh, búsquenlos a, 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 en, en internet y en sus redes, que son, ¿cuáles son mi querida Mar?
1: Marcos rueda en Instagram, y Marimarcos rueda con una sola S en Facebook, y qué rico es platicar contigo, mi Mar, en ah, serio, ay, sí ay,
0: lo disfruto. <risa> pues bueno, que tengan bonitas vacaciones, y si no están, y si no se van de vacaciones, pónganse a solear en su jardín, váyase a un parque, Toquen, lean, lean, o sea, tocan, bueno, como el papalo, te toquen, juegan y aprenden, ¿no? Pero bueno, les mando un beso, nos vemos en abril, en abril, ¿qué día me toca a mí? El 6, ¿no? El 6 de abril nos vemos y estaremos aquí de vuelta y acuérdense que todo se puede hacer bonito si uno quiere. Escucha Radio 13. Escucha Radio 13.